0: కేవలం 13 సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో దర్శకుడిగా నటుడిగా నిర్మాతగా ఆయన పనిచేసింది కేవలం పదిహేను సినిమాలే అయినా ఒక్కొక్క చిత్రం కొన్ని పదుల చిత్రాలకు స్ఫూర్తినిచ్చింది ఆయన అకాల మరణం చెందిన అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈనాటికి ఆయన రూపొందించిన చిత్రాలు పాఠ్యగ్రంధాలుగా కొనసాగడం అనేది మరణించి జీవించడానికి గొప్ప ఉదాహరణ ఆయనే ప్రముఖ హిందీ చలనచిత్ర దర్శకుడు నిర్మాత నటుడు గురుదత్ గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఎనిమిదవ భాగం గత ఏడు భాగాల్లో ఆయన జన్మించిన పందొమ్మిది నుంచి చౌదవికా చాంద్ విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల దాకా అంటే ముప్పై సంవత్సరాల వయసు దాకా ఆయన వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లో జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి భాగంలో కాగజ్కే ఫూల్ చిత్రం కలిగించిన నష్టాలనుంచి గురుదత్ ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ని బయటకు తీసుకొచ్చిన సూపర్ హిట్ చిత్రం చౌదవికా చాంద్ విశేషాలు తెలుసుకున్నాం అలాగే వాళ్ల నాన్నగారు పందొమ్మిది జనవరిలో మరణించడం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు కార్యక్రమంలో చౌదవికాచాంద్ విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల అరవై జులై నుంచి గురుదత్ తరువాతి చిత్రం సాహిబ్బీబీర్ గులాం విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల దాకా ఆ రెండేళ్లల్లో గురుదత్ వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లో జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుందాం సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం ఈ చిత్రం గురించిన ప్రణాళికలు నిర్మాణం విడుదల ఇవన్నీ రెండేళ్లపాటు కొనసాగాయి ఈ రెండేళ్లలో గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య దూరం పెరుగుతూ వచ్చింది గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ల మధ్య కూడా దూరం పెరగడం ఇంకొక పరిణామం వీటన్నింటి గురించిన సమాచారం సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం చిత్రకథా రచయిత బిమల్ మిత్రా వ్రాసిన బినిద్రా అనే పుస్తకంలోనూ అలాగే ఆ చిత్ర దర్శకుడు అబ్రార్ ఆల్వీవ్ వ్రాసిన గురుదత్తో పదేళ్ల ప్రయాణం అనే పుస్తకంలోనూ లభిస్తోంది వాటినుంచీ అలాగే గురుదత్ మిత్రులు కుటుంబ సభ్యులు వివిధ సందర్భాల్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల నుంచి ఈనాటి కార్యక్రమానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరించడం జరిగింది వివరాల్లోకి వెళదాం సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం హిందీ సినిమాకి మాతృక అదే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన బెంగాలీ నవల ఆ నవలా రచయిత బిమల్మిత్ర గురుదత్ కంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పెద్దవాడు ఆయన ప్రాథమికంగా రైల్వే ఉద్యోగి బెంగాలీలో నవలలు కథలూ వ్రాస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాక తన ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో రైల్వే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పూర్తిస్థాయి రచయితగా కొనసాగుదామని నిర్ణయించుకున్నారు బిమల్మిత్ర అలా అనుకున్నాక ఆయన పందొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వ్రాసిన నవలే సాహిబ్బీబీర్ గులాం బెంగాలీ సాహిత్యంలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంది ఆ నవల ఆ నవల ఆధారంగానే బెంగాలీ భాషలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో అదే పేరుతో ఒక సినిమా వచ్చింది సినిమా రూపంలో కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా ఇప్పటికూడా బెంగాలీ భాషలో వెలువడిన అత్యుత్తమ చిత్రాల్లో ఒకటిగా చరిత్ర సృష్టించింది సాహిబ్బిబి ఔర్ గులాం ఆ బెంగాలీ నవలను చదివిన గురుదత్ అది తన అభిరుచికి తగిన కళాఖండం అవుతుంది అని పూర్తిగా విశ్వసించారు బిమల్మిత్ర తన పుస్తకం బినిద్రాలో వ్రాసిన ప్రకారం గురుదత్ తన చౌదవికా చాంద నిర్మాణంలో ఉండగానే ఈ నవల హక్కుల కోసమని బిమల్మిత్రాని సంప్రదించారు అదెలా జరిగిందంటే గురుదత్ సినిమాలకు కలకత్తాలో పంపిణీదారు సూర్య లాడియా ఆయన ద్వారా గురుదత్ బిమల్మిత్రాకి కబురు పంపించారు ఒక ప్రముఖ బెంగాలీ రచయితను మరొక హిందీ చిత్ర కలపబోతున్నాను అన్న ఉత్సాహంతో సూర్య లాడియా బిమల్మిత్రా ఇంటికి వెళ్లారు రేపు మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్లో బొంబాయి వెళ్లడానికి గురుదత్ మీకు విమాన టికెట్టు పంపించారు సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం హక్కుల కోసం మాట్లాడడానికి మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు ఆ నవల గురుదత్త చేతుల్లో పడితే బెంగాలీ సినిమాను మించిన కళాఖండం అవుతుంది మీకిది అద్భుతమైన అవకాశం బొంబాయిలో కూడా మీరు హోటల్లో కాకుండా గురుదత్త సొంత బంగ్లాలోనే మీకు ఆతిథ్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది గురుదత్త బాల్యమంతా కలకత్తాలోనే గడిచింది బెంగాలీ భాషలో అద్భుతమైన ప్రవేశం ఉంది ప్రావీణ్యత ఉంది గురుదత్ భార్య గీతాదత్ కూడా బెంగాలీ ఆడపడిచే మీకు గురుదత్తుతో పనిచేయడం చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది అని ఇలాగా అత్యంత ఉత్సాహంగా చెప్పేస్తున్నాడు సూర్య లాడియా ఆయన ఉత్సాహాన్ని ఆపడం ఇష్టంలేక చివరి వరకు ఓపిగ్గా విన్నాడు బిమల్మిత్ర అంతా విన్నాక క్షమించాలి సూర్య మొన్ననే కొత్త నవల ఒకటి వ్రాయడం ప్రారంభించాను గురుదత్తు సినిమాలు నేను చూడకపోయినా ఆయన గురించి విన్నాను నాకంటే చిన్నవాడైనప్పటికీ గురుదత్త అంటే నాకు చాలా గౌరవం ఉంది కాని ఈ నవలను వాగ్దానం చేసిన తేదీకి పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా నామీద ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు బొంబాయి వెళ్లలేను అన్నాడు బిమల్మిత్ర ఒక్కసారి కంగుతిన్నాడు సూర్య ఇదేంటి గురుదత్తునుంచి పిలుపు రావడం అంటే ఎవరైనా అరుదైన అవకాశం అని ఎగిరి గంతేస్తారు బిమల్దా ఇలా అంటున్నాడేమిటి అనుకున్నాడు అయితే బెంగాలీ సాహితీలోకంలో బిమల్మిత్రాకున్న పేరు ప్రఖ్యాతులు తక్కువేం కాదు కాబట్టి ఆయన కోణంలో కూడా అర్థం చేసుకుని ఒక పనిచేయండి ఒక్కసారి మా ఆఫీస్కొచ్చి గురుదత్తుతో ట్రంకాల్లో మాట్లాడండి అని అందుకు బిమల్మిత్రాని ఒప్పించగలిగాడు సూర్య లాడియా అదే రోజు సాయంకాలం సూర్య లాడియా ఆఫీస్కెళ్లి గురుదత్తుతో ఫోన్లో మాట్లాడిన సందర్భం గురించి బిమల్మిత్రా ఏం రాశారంటే ఆయంతో మాట్లాడింది మూడే నిమిషాలు ఆయన స్వరంలో ఎంతో మార్ధవం ఎంతో ఆత్మీయత ధ్వనించాయి మీరు నవల హక్కులు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు కనీసం ఒక్కరోజు మా ఆతిథ్యం స్వీకరించి వెళ్ళండి అన్న గురుదత్ అభ్యర్థనను కాదనలేకపోయాను అని గురుదత్ ముందుగా పంపించిన టికెట్ ప్రకారమే ఆ మర్నాడు బొంబాయి వెళ్ళాడు బిమల్ మిత్ర ఆయన బొంబాయిలో విమానం దిగిన దగ్గరునుంచి గురుదత్ బంగ్లాకి వెళ్లే వరకు అడుగడుగునా రాచమర్యాదలే బంగ్లా చేరుకోగానే గురుదత్తె స్వయంగా కారు దగ్గరకొచ్చి తలుపు తెరిచిపట్టుకుని బిమల్ మిత్రాని ఆహ్వానించాడు మగవాళ్ల నవ్వులో కూడా అంత అందం ఉంటుంది అని గురుదత్తుని చూశాకే తెలిసింది అని వ్రాసుకున్నారు బిమల్మిత్ర వాళ్ల సంభాషణ స్వచ్ఛమైన బెంగాలీ భాషలోనే సాగింది భార్య గీతాదత్ని పరిచయం చేశాడు గురుదత్ గురుదత్తో కాసేపు మాట్లాడాక సాహిబ్బీబీ ఔర్ గులాం నవల హక్కులు ఇచ్చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు బిమలమిత్ర బెంగాలీ సినిమా నిర్మాణంలో కూడా మీ పాత్ర ఉంది కదా మరి హిందీలో ఏ పాత్రకు ఎవరు బాగుంటారో చెప్తారా అని అడిగాడు గురుదత్ నాకు హిందీ చిత్ర అంతగా పరిచయం లేదు అలాంటివన్నీ మీరే సమర్థవంతంగా నిర్ణయించగలరని నా అన్నాడు బిమలమిత్ర వహీదా రెహమాన్ అనే ఒక మంచి నటీమణి ఉంది ఆమెకు ఏ పాత్ర ఇవ్వాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను అందుకే మీ సలహా అడుగుతున్నాను అన్నాడు గురుదత్ వహీదారెహమాన్ పేరు బిమల్మిత్రా వినడం అదే మొదటిసారి గురుదత్ వహీద రెహ్మాన్లకున్న పరిచయం ఆయన సినిమాల్లో ఆమె వరుసగా నటిస్తూ ఉండడం అప్పటికీ నాకు పూర్తిగా తెలీదు అని కూడా వ్రాసుకున్నాడు బిమల్మిత్ర మర్నాడు పొద్దున్నే ఇంటిదగ్గర్నుంచి బయలుదేరబోయే ముందు గురుదత్ డ్రస్సు మార్చుకోవడానికి తన గదిలోకి వెళ్లినప్పుడు గీతాదత్కి బిమల్మిత్రాతో ఒంటరిగా మాట్లాడే అవకాశం లభించింది తారాగణం ఎవరనుకుంటున్నారు అని అడిగింది గీతాదత్ ఆ నిర్ణయం అంతా గురుదత్కే వదిలేశాను అయితే ఎవరో వహీదా రెహమానట ఆమెకు మంచి పాత్ర ఇవ్వాలి అని మాత్రం అన్నారు అన్నాడు బిమల్మిత్ర వహీద రెహమానా ఏం అంతకంటే అందం ప్రతిభావున్నవాళ్ళెవరూ లేరా అంది గీతాదత్ అదేమిటి అలా అంటున్నారు అని బిమల్మిత్ర అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె వల్లనే మా ఇద్దరికీ మనస్పర్ధలొస్తున్నాయి అని గీతాదత్ అన్నది అని బిమల్మిత్ర రాశారు తన పుస్తకంలో ఆ తర్వాత రెండేళ్లలో సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం నిర్మాణం కొనసాగిన రోజుల్లోనే గురుదత్ జీవితంలో సంభవించిన అనేక పరిణామాలకు బిమల్మిత్ర ప్రత్యక్ష సాక్షి ఆ రోజు కలకత్తా ఫ్లైట్ ఎక్కయించడానికి ముందు బిమల్ మిత్రాని తన స్టూడియోకి తీసుకెళ్లి చౌదువీకా చాంద షూటింగ్ చూపించాడు గురుదత్ ఆ తరువాత జరిగిన సాధారణ సంభాషణలో గురుదత్ అన్నాడట బిమల్దా మీ నవలను నా అభిరుచులకు అనుగుణంగా ప్యాసాని మించిన స్థాయిలో ఒక కళాఖండంగా తీర్చిదిద్దాలి అనేది నా ఉద్దేశ్యం అయితే అందరూ నన్ను నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు ఇంకా కాగజ్కే ఫూల్ నష్టాలనుంచి తేరుకోలేదు నా భార్య కూడా మళ్ళీ ఆలోచించండి అంటోంది నేను మాత్రం ముందుకెళ్లాలనే నిశ్చయించుకున్నాను అని పోనీ మీరు ఇంకెవరినైనా సంప్రదించకపోయారా వేరేవాళ్ల సలహా కూడా తీసుకుంటే మంచిదేమో అన్నాడు బిమల్ లేదులేదు అస్సల అవసరంలేదు నేనొకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే వెనక్కి తిరిగే ప్రసక్తే లేదు అన్నాడు గురుదత్ అది మరీ మొండితనం అవుతుందేమో లక్షల్లో వ్యాపారం కదా అన్నాడు బిమల్ లాభ నష్టాలను బేరూజువేసుకునే మనస్తత్వం అయితే నేను సినిమా పరిశ్రమలో ఉండేవాణ్ణి కాదు ఇంకేదో వ్యాపారం చేసుకునేవాణ్ణి ఈ కళారూపమే నాకు ప్రాణం దీనికోసం నేను కష్టాలైనా నష్టాలైనా భరిస్తాను అన్నాడు గురుదత్ గురుదత్తులోని ఆత్మవిశ్వాసం పట్టుదల నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి అని వ్రాసుకున్నారు బిమల్మిత్ర అలాగే బిమల్మిత్రాకు గురుదత్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాడు లోనావాలాలో నా ఫామ్ హౌస్ ఉంది మీకు ఎప్పుడు స్క్రిప్టు ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు లోనావాలా వచ్చేయండి అని తను వ్రాస్తున్న నవల తొందరలోనే ఒక కొలిక్కి తెచ్చేసి సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం స్క్రిప్ట్ పని కోసం లోనావాలా వచ్చేశాడు బిమల్ మిత్ర అప్పటికీ చౌదువికా చాంద్ షూటింగ్ ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది చౌదువికా చాంద్ ప్రారంభానికి ముందే వేరే కంపెనీలో పనిచూసుకున్నటువంటి రచయిత అబ్రార్ ఆల్వీని మళ్లీ వెనక్కి పిలిపించాడు గురుదత్ సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం బెంగాలీనవల కాబట్టి దాన్ని ముందుగా హిందీలోకి అనువదించాలి నవల ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని బిమల్మిత్రా హిందీలోకి అనువాదంచేస్తే దాన్నించీ స్క్రీన్ప్లే సంభాషణలు వ్రాసేవాడు అబ్రార్ ఆల్వి మధ్యమధ్యలో గురుదత్తు కూడా వచ్చి వాళ్ల చర్చల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఈ ప్రక్రియంతా దాదాపుగా ఐదారు నెలలు కొనసాగింది ఆ మధ్యలోనే చౌదువికా చాంద్ పూర్తవ్వడం విడుదల కావడం ఘన విజయం సాధించడం ఇవన్నీ జరిగాయి ఆ సినిమా హడావుడి తగ్గాక గురుదత్ ఎక్కువ కాలం లోనావాలా ఫామ్హౌస్లోని బిమల్మిత్ర అబ్రార్ ఆల్వీలతో సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం స్క్రిప్ట్ గురించినటువంటి పనుల్లో ఉంటూ ఉండేవాడు అలా గురుదత్తో కలిసి పనిచేసిన రోజుల గురించి వ్రాస్తూ బిమల్మిత్ర ఒక సంఘటన చెప్పారు రోజూ అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంట వరకు బిమల్ అబ్రార్ గురుదత్ కలిసి స్క్రిప్టు గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లు అప్పుడు బిమల్ అబ్రార్ నిద్రకు ఉపక్రమిస్తే గురుదత్ మాత్రం తెల్లవారుజామున నాలుగైదు గంటల వరకు మెలకువుగానే ఉండేవాడు బిమల్ మిత్ర ఒకసారి గురుదత్ని అడిగాడట అలా రోజు తెల్లవారుజాము వరకు మీరు మెలకువుగా ఉంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతేనదా అని ఏంటో బిమల్దా నాకు ఒక పట్టాన నిద్రపట్టదు అన్నాడు గురుదత్ తొందరగా నిద్రపట్టడానికి కొన్ని చిట్కాలు చెప్తాను అన్నాడు బిమల్ అన్నీ అయిపోయాయి వాటన్నిటినీ ప్రయత్నించాను నా నిద్రలేమికి కారణం నా ఆలోచనలే అన్నాడు గురుదత్ మీకు నిద్రపట్టని ఆలోచనలు అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది పేరు ప్రఖ్యాతులున్నాయి చక్కటి కుటుంబం బ్రహ్మాండమైన బంగ్లా చౌదువికా చాంద్ మొన్ననే ఘనవిజయం సాధించింది అన్న బిమల్ వ్యాఖ్యలకు గురుదత్ చెప్పిన సమాధానం ఆ రోజుల్లోని గురుదత్ మనస్థితికి అద్దం పడుతుంది ఆయనేమన్నాడంటే నిజమే బిమల్దా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏది శాశ్వతం హఠాత్తుగా ఏదైనా జరిగితే నా స్టూడియో నా ప్రొడక్షన్సు నా పిల్లలు వాళ్ల భవిష్యత్తు ఇవన్నీ ఏమవుతాయి ఇలాంటి అస్పష్టమైన ఆందోళనలు ఆలోచనలు నాకు నిద్రపట్టనివ్వవు అని ఈ విధంగా ఐదు నెలల వ్యవధిలోనే తయారైన సాహిబ్బిబి ఔర్ గులాం కథ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తర్వాత ఆ సినిమా తారాగణం సాంకేతిక నిపుణుల ఎంపిక నిర్మాణ సన్నాహాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా చిత్రకథ సాహిబ్ యజమాని బిబియజమాని భార్య గులాం సేవకుడు ఇవి ఈ కథలో మూడు ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు కథాకాలం పందొమ్మిదవ శతాబ్దం చివర్లో అనుకోవచ్చు అలా అనుకోవడానికి రచయిత కొన్ని ఆధారాలిచ్చారు బ్రిటిష్ పోలీసులకి స్వాతంత్ర యోధులకి పోరాటం జరిగే సంఘటనలు బ్రహ్మ సమాజం యొక్క ప్రభావం జమీందారీ వ్యవస్థ అంతమవుతున్న సంఘటనలు వీటన్నింటినీ బట్టి ఈ కథ పద్దెనిమిది వందల తొంభై పంతొమ్మిది వందల పది ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉండొచ్చు అని అర్థచేసుకోవచ్చు ఆ కాలంలో కలకత్తాలోని ఒక జమీందారీ కుటుంబంలో జరిగిన సంఘటనలు అంటే సాహిబ్ జమీందారు చిన్న కొడుకు ఈ పాత్రధారి రెహమాన్ ఆయన విశృంఖల ప్రవర్తన వల్ల బీబీ ఆయన భార్య ఈ పాత్ర ధరించింది మీనాకుమారి అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి జమీందారీ సంస్థానంలో నాలుగు గోడలకు పరిమితమైపోవడం తన ఉనికిని నిలబెట్టుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఆ క్రమంలో పరిచయమైన ఓ గులాం సేవకుడు ఆ పాత్రధారి గురుదత్ ఆ గులాం దృష్టిలో ఈ కథంతా మనకు ఫ్లాష్బ్యాక్ విధానంలో కనిపిస్తుంది గులాం అంటే నిజంగా సేవకుడు కాదు ఆ సంస్థానంలో పనిచేసే వందలాది మంది సేవకుల్లో ఒకరితో కలిసి ఉండే వ్యక్తి కాబట్టి అలా అనుకోవచ్చు నిజానికి అతడు బీబీ దగ్గర పనిమనిషి కాదు చదువుకున్నవాడే అతణ్ణి అందరూ భూతనాథ్ అంటుంటారు భవన నిర్మాణంలో ఓవర్సీర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు సినిమా మొదటి దృశ్యంలో భూతనాథ్ మధ్యవయస్కుడు కలకత్తాలోని ఒక పాత జమీందారీ హవేలీని కూలకొట్టడానికి కార్మికుల్ని అజమాయిషి చేస్తుంటాడు ఆ శిథిలాల మధ్య నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక మహిళ పాడిన పాట అతడి మనసుకు వినిపిస్తుంది ఆ పాట ఆ స్వరం భూతనాథ్ని గతంలోకి తీసుకెళ్తుంది ఆ గతమే ఈ సినిమా కథంత అదేంటంటే భూతనాథ్ కుర్రవాడిగా ఉన్నప్పుడు తన పల్లెటూరునుంచి ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ కలకత్తాకి వస్తాడు ఒక జమీందారీ సంస్థానంలో పనిచేసే తన బావ గదిలో ఆశ్రయం పొందుతాడు అతడికి సువినయబాబు అనే ఆయన నడిపే మోహిని సింధూర్ అనే కుంకుమ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం దొరుకుతుంది భూత్నాథ్ యజమాని సువినయబాబు బ్రహ్మసమాజ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉంటాడు ఆయన కూతురు జబా ఆ పాత్ర ధరించింది వహీదా రెహమాన్ భూత్నాథ్ నగర జీవితానికి అలవాటుపడే క్రమంలో కాస్త అమాయకంగా ఉంటాడు అతి మంచివాడు కూడా జబ అతడి మీద అజమాయిషీ చలాయిస్తూ ఉంటుంది ఈ పాత్రలు ఈ కథ ఇదంతా జమీందారీ హవేలీకి బయట జరిగేది అసలు కథంతా హవేలీ లోపల ఉంటుంది పగలంతా పనిచేసి సాయంకాలానికి గదికి చేరుకున్న భూతనాథ్కి రాత్రివేళల్లో హవేలీలోపల రోజూ ఏదో జరుగుతోంది అని అర్థమవుతుంది పగలంతా నిశ్శబ్దంగా నిద్రపోయినట్లుగా ఉండే హవేలీ రాత్రిపూట నిద్రలేచినట్లుగా పాటలు డాన్సులు మద్యపానాలు వీటితోటి హోరెత్తుపోతూ ఉండడం భూతనాథ్లో కుతూహలాన్ని పెంచుతుంది హవేలీ లోపల కథేమిటంటే జమీందారుకి ఇద్దరు కొడుకులు వాళ్ల అసలు పేర్లేమిటో ఎవరికీ తెలీదు అందరూ పెద్దాయన్నేమో మంజిలేబాబు అని చిన్నాయన్నేమో ఛోటే బాబు అని అంటుంటారు ఈ ఛోటే బాబూనే మన కథలోని సాహిబ్ వారసత్వంగా వచ్చిన సంపదను అనుభవించడమే తప్ప ఇంకేమీ పనీ పాటా లేని సోమరులు ఆ అన్నదమ్ములిద్దరు ఛోటేబాబు భార్య ఆ సంస్థానంలో చిన్న కొడలు ఛోటీ బహు ఈమె పేరుకూడా ఎవరికి తెలియదు అందరూ ఛోటీ బహు అనే పిలుస్తూ ఉంటారు జమీందారీపుత్రత్నం కాబట్టి ఛోటేబాబు భార్యను బానిసగా చూస్తూ ఉంటాడు ఆమె ఒక స్త్రీ ఆమెకు ఒక మనసుంటుందని ఆ మనసుకి కోర్కెలు ఇష్టాయిష్టాలు ఉంటాయని గ్రహించలేని అహంభావం ఛోటేబాబూది భార్య అంటే ఒక మూలపడుండాలి తామిచ్చిన నగలు సంస్థానంలోని భోగభాగ్యాలు చాలు అనుకునేటటువంటి మనస్తత్వం ఆ హవేలీలో వంశపారంపర్యంగా వస్తోంది రోజూ రాత్రిపూట వేస్యల్ని పిలిపించుకుని వాళ్ల నృత్యాలతో పాటలతో మద్యపానంతో కాలం వెళ్లబుచ్చుతుంటారు అన్నదమ్ములిద్దరు ఇది హవేలీ లోపల జరుగుతున్నటువంటి కథ హవేలీ బయట ఉండే భూతనాథ్ హవేలీ లోపలకి అందున ఛోటీబు వద్దకు వెళ్లే సందర్భం వస్తుంది జమీందారు కుటుంబ సభ్యులకు అక్కడ పనిచేసే సేవకులకు తప్ప బయటవాళ్లెవరికీ అంత తేలిగ్గా హవేలీలోకి ప్రవేశం దొరకదు మరి భూతనాథ్కి ఆ అవకాశం ఎలా వస్తుందంటే హవేలీలో పనిచేసే బన్సీ అనే అతను ఒకరోజు రాత్రి భూతనాథ్ దగ్గరకొచ్చి ఛోటీబహు పిలుస్తోంది అని వెంటబెట్టుకుని హవేలీ లోపలికి తీసుకెళ్తాడు భూత్నాథ్కి ఛోటీబహుతో పరిచయం అలా మొదలవుతుంది భర్తని తన వైపు తిప్పుకోడానికి మోహిని సింధూర్ అనేటటువంటి కుంకుమ పనిచేస్తుంది అనే నమ్మకంతో ఆ సింధూర్ కొంచెం తెచ్చిపెట్టమని భూత్నాధ్ని అడుగుతుంది ఛోటీబహు ఆ క్రమంలో వాళ్ల మధ్య సాన్నిహిత్యం ఛోటీబహు తన మనసులోని భావాల్నీ బాధల్నీ భూత్నాథ్తోటి పంచుకునే వరకు వెళుతుంది జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది జమీందారు కోడలకి ఏదో ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే ఓ కుర్రాడికి మధ్య పరిచయం అంటే అత్యంత ప్రమాదకరమైన సంఘటన ఛోటీ బహు ఇచ్చిన నమ్మకంతోటి భూత్నాథులో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది తన సహజసిద్ధమైన అమాయకత్వం నుంచి బయటకొస్తాడు ఇదిలా ఉండగా ఆ ఊళ్ళో ఒకసారి బాంబు పేలుడు జరుగుతుంది తర్వాత బ్రిటిష్ సైనికులకు స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరుగుతాయి అనుకోకుండా అందులో గాయపడతాడు భూత్నాథ్ అతడి ఫ్యాక్టరీ యజమాని కూతురు జబా అతడికి కోలుకునే వరకు సేవలు చేస్తుంది ఆ క్రమంలో వాళ్ళిద్దరికీ ఒకళ్లమీద ఒకళ్లకి అవ్యక్తమైన అనురాగం మొదలవుతుంది హవేలీ లోపలేం జరుగుతోందంటే భూత్నాథ్ ఇచ్చిన సింధూరం పనిచేయలేదు చినబాబు ప్రవర్తనలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు విత్సలవిడతనం బాగా పెరిగిపోయింది నేను ఆడదాన్నే నాకూ కోర్కెలుంటాయి అని చిన్నకోడలు అతణ్ణి వరకు వెళ్ళుతుంది పరిస్థితి రోజు ఆ వేస్యల్లెందుకు తీసుకొస్తావు నీకు తాగడానికి తోడు కావాలంటే నేనుంటాను అని చిన్నకోడలు భర్తకి తోడుగా తాగడం మొదలుపెడుతుంది అయిష్టంగానే ఈలోగా సువినయబాబు ఫ్యాక్టరీ మోహిని సింధూర్ మూతపడుతుంది భూత్నాథ్కి తనకు తెలిసిన కాంట్రాక్టర్ దగ్గరకు వేరే ఊరికి ఉద్యోగానికి వెళ్లమని పంపిస్తాడు సువినయబాబు ఆ విధంగా భూత్నాథ్ కొంతకాలం ఆ హవేలీ వాతావరణానికి దూరంగా ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది కూతురు జబాకి బాల్య వివాహం జరిగింది అన్న విషయం చెప్పి మరణిస్తాడు సువినయబాబు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా హవేలీకి తిరిగొచ్చిన భూత్నాథ్కి అక్కడి పరిస్థితుల్లో విపరీతమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి తండ్రి చూపించిన బ్రహ్మ సమాజ కార్యకర్తని వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరించదు జబా తన బాల్య వివాహం గురించి తండ్రి ఇచ్చిన ఉత్తరాన్ని భూతునాథ్కి చూపిస్తుంది ఆ వివాహం జరిగింది తనతోనే అని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోతాడు భూతునాథ్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వెనక్కి వచ్చాడు కదా భూతునాథు ఛోటీ బహుని కలుసుకోవడానికి హవీలులోకి వెళ్లిన భూతునాథ్కి మరిన్ని ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి జమీందారీ పుత్రుల యొక్క విలాసాలకు ఆ జమీందారీ చాలా వరకు కరిగిపోయింది హవేలీ కూడా చాలా చోట్ల పాక్షికంగా కూలిపోతోంది చిన్నబాబుకి పక్షవాతం వచ్చింది చిన్నకోడల ఛోటీ బహు పూర్తిగా మద్యానికి బానిసైపోయింది ఎప్పుడూ హవేలీ దాటి బయటకు రాని ఛోటీ బహు పక్క ఊళ్ళో ఉన్న సాధువు దగ్గరకు తీసుకెళ్లమని భూతునాథిని అడుగుతుంది భర్త ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థనలు చేయాలని అంతవరకు భర్త తనని ఎన్ని బాధలు పెట్టినప్పటికీ భర్త పక్షవాతంలో ఉన్నప్పుడు అతని మంచికోసం ఏం చెయ్యాలి తన ప్రాణమైనా ఇచ్చి అతని ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలి అనేటటువంటి మనస్తత్వంలో ఉంటుంది ఛోటీబు ఛోటీబహు భూతునాథ్ ఇద్దరూ రాత్రిపూట బండిలో బయలుదేరతారు వాళ్లని దూరాన్నుంచి చూసిన ఆ చిన్నబాబు అన్నయ్య మంజ్లేబాబు తన మరదలు భూతునాథ్తో వెళ్లిపోతోంది అని అపార్థం చేసుకుని తన వద్ద పనిచేసేవాళ్లని వాళ్లమీద దాడికి పంపిస్తాడు ఆ దాడిలో భూతనాథ్ స్పృహ కోల్పోతాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత స్పృహ వచ్చేసరికి ఆసుపత్రిలో ఉంటాడు చిన్నబాబు చనిపోయాడని ఛోటీ బహు అదృశ్యమైందని తెలుస్తుంది ఇదంతా నేపథ్యం ఫ్లాష్బ్యాక్లో వచ్చేటటువంటి కథ మళ్లీ సినిమా ప్రారంభంలోని దృశ్యం కొనసాగింపుకి వస్తే భూత్నాథ్కి ఆ భవన శిథిలాల్లో ఒక కళేబరం కనిపిస్తుంది ఆ కళేబరంతో మిగిలిపోయిన ఆభరణాలను బట్టి అది ఛోటీ బహుది అని తెలుస్తుంది ఆనాటి సాహిబ్బీబీలను తలుచుకుంటూ నిర్వేదంతో వెనక్కి తిరుగుతాడు భూత్నాథ్ అక్కడ తన కోసం గుర్రబ్బండిలో ఎదురుచూస్తోంది జబా తనుకూడా ఆ బండిలో ఎక్కడంతో సినిమా ముగుస్తుంది ఇదండి సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం కథ గురుదత్ ఎంతగానో ఇష్టపడిన కథ ప్యాసా కాగజ్కే ఫూల్ కథలకి పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి కథ కథలో ఎన్ని దృశ్యాలున్నా ఎన్ని పాత్రలున్నా ఛోటీబహు భూతనాథుల పాత్రలు వాళ్ల మధ్య జరిగేటటువంటి సన్నివేశాలు సినిమాకి ఆయువు అని చెప్పుకోవచ్చు అంతకుముందు గురుదత్ నటించిన పాత్రలన్నింటికంటే పూర్తిగా భిన్నమైన పాత్ర ఇందులో భూతనాథ్ ఛోటీ బహు పాత్ర సినిమా మొదలయ్యాక యాభై నిమిషాల వరకూ కనిపించదు మొత్తం సినిమా నిడివిలో ఆమె కనిపించేది ముప్పై శాతం మించి ఉండదు అయినా గాని కథకు అది చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర చెమీందారీ కుటుంబంలోని చిన్నకోడలు అతిసామాన్యమైన భూత్నాథ్కి అంతగా దగ్గరవ్వడానికి కారణమేమిటి తన బాధలన్నీ అతనితో పంచుకోవడమే కాకుండా భర్త కోసం తాగుడు ప్రారంభించాలి అనుకున్నప్పుడు భూత్నాథ్నే అడుగుతుంది మద్యంసీస తెచ్చిపెట్టమని భూత్నాథ్ కూడా చోటీ బహువుతో మీరు తాగొద్దు కనీసం నా ముందైనా తాగొద్దు అని చెప్పే చనువు పెరుగుతుంది ఎక్కడా అటూ ఇటూ తొనక్కుండా సమతుల్యంతో సాగే వాళ్ల అనుబంధానికి అర్థం పతాక సన్నివేశంలో తెలుస్తుంది చిట్టచెవరి దృశ్యంలో రాత్రిపూట భూత్నాథ్తో కలిసి బండిలో వెళుతున్నప్పుడు చోటీ బహు అడుగుతుంది నువ్వింకా పెళ్ళి చేసుకోలేదా చేసుకుంటే నేనొక కోడల్ని చూసేదాన్ని కదా అని అంటుంది అంటే అంతవరకు భూత్నాథ్ని పుత్రప్రేమతో అభిమానించింది అన్న అద్భుతమైన కొసమురిపిచ్చాడు దర్శకుడు అలాగే భూత్నాథ్ జబాల మధ్య అనుబంధం కూడా అవ్యక్తంగా పెరగడం ఎప్పుడూ ఒకరితో ఒకరు తమ ప్రేమని వ్యక్తపరచకపోవడం జబా తండ్రి జబాకి బ్రహ్మ సమాజ కార్యకర్తతో పెళ్లి కుదర్చడం తర్వాత ఆమె దాన్ని తిరస్కరించడం భూత్నాథ్ జబాలు ఎప్పుడు ఒకటయ్యారు అనే విషయాన్ని చెప్పకుండా చిట్ట చివరిలో గుర్రబండిలో చూపించడం ఎక్కడా అతి లేకుండా సాగిన ఇలాంటి స్క్రీన్ప్లే వల్లనే ఇప్పటికూడా ఈ చిత్రం పాఠ్యగ్రంథంగా అధ్యయన చిత్రంగా నిలిచింది ఇప్పుడు సినిమా నిర్మాణ సన్నాహాలు షూటింగ్ విశేషాలు నిర్మాణ సమయంలో గురుదత్ గీతాదత్తల వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఒడుదుడుకులు వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాక సినిమా విడుదలా సినిమా విడుదలయ్యాక గురుదత్ మార్చిన క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు వీటన్నింటి గురించి మాట్లాడుకుందాం బిమల్ మిత్రా అబ్రార్ ఆల్వీలు స్క్రిప్టు పూర్తిగా సిద్ధంచేశాక దాన్ని అబ్రార్ ఆల్వీ స్వరంలో రికార్డు చేయించాడు గురుదత్ ప్రతి సంభాషణ రాసింది అబ్రార్ ఆల్వీనే కాబట్టి ఆ భావోద్వేగాలు ప్రతిబింబించేలాగా చదివి రికార్డు చేశాడాయన ఆ రికార్డింగుని నాలుగైదు సార్లు విన్నాడు గురుదత్ స్క్రిప్టు పూర్తిగా సంతృప్తినిచ్చింది గురుదత్కి ఏ పాత్రకు ఎవరెవరు సరిపోతారు అనే విషయంలో కూడా ఒక స్పష్టత వచ్చింది నిజానికి అంతకు ముందు వరకు గురుదత్ దర్శకత్వం చేసిన ఏ సినిమాకి పూర్తి స్క్రిప్టు ముందుగా సిద్ధమయ్యేది కాదు సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నంతసేపు గురుదత్ స్క్రిప్టులో మార్పులు చేర్పులు చేస్తుండేవాడు మొత్తం గురుదత్ కెరీర్లోనే పూర్తి స్క్రిప్టు ముందుగా సిద్ధంచేసి ప్రారంభించినటువంటి చిత్రం సాహిబ్బీబీ అవర్ గులాం ఒక్కటే అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం సినిమా విడుదలయ్యాక కొన్ని మార్పులు చేశారనుకోండి ఆ విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను కథాన్వేషణ దగ్గరనుంచి బిమల్మిత్రాతో చర్చలు స్క్రిప్టు తయారీలో పాల్గొనడం వీటన్నింటిలో గురుదత్ పూర్తిగా మునిగిపోయారు కాబట్టి సహజంగానే అందరూ కూడా గురుదత్తే దర్శకత్వం చేస్తాడు అనుకున్నారు ఆ సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై జులైలో చౌదవికా చాంద్ కొద్ది నెలలకి గురుదత్ వేరే సినిమాల కూడా పనిచేయడం లేదు అయితే ఆయన మానసిక స్థితి ప్రశాంతంగా లేదు ఆ సందర్భాన్ని గుర్తుచేస్తూ అబ్రార్ ఆల్వీ జ్ఞాపకాల్లో వ్రాసారొక చోట లోనావాలా ఫామ్ హౌస్లో స్క్రిప్టు పనులన్నీ పూర్తయ్యాక దర్శకుడు ఎవరూ అన్న చర్చ వచ్చినప్పుడు వెతుకుతున్నాను అన్నాడు గురుదత్ అబ్రార్ ఆశ్చర్యపోతూ వేరే దర్శకుడెందుకు మీకిష్టమైన స్క్రిప్టు మీరైతేనే న్యాయం చేస్తారు అన్నాడు దానికి గురుదత్ సమాధానం నిజమే సినిమా దర్శకత్వమే కాదు దర్శకత్వం చేయడం వెనకాల దర్శకుడు అనుభవించే మానసిక ఒత్తిడి కూడా నాకు బాగా తెలుసు ఎంతో అంకిత భావం పాత్రలను అవగాహన చేసుకుని ప్రతి దృశ్యాన్నీ చిత్రీకరించడం వెనకాల ఎంత శ్రమ ఉంటుందో నీకు తెలియంది కాదు నా ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇందుకు సహకరించేలాగా లేదు అంత ఒత్తిడి తీసుకునే స్థితిలో లేను అందుకే దర్శకత్వం ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అని గురుదత్ అన్న నా ప్రస్తుత పరిస్థితి అంటే గీతాదత్ కి తనకి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంఘర్షణలు ఈ వివరాలు కొద్ది క్షణాల్లో తెలుసుకుందాం అలా అనుకున్నాక గురుదత్ దర్శకుడిగా సత్యేన్ బోస్ నితిన్ బోస్ పేర్లు పరిగణనలోకి తీసుకున్నాడు సత్యేన్ బోస్ అంటే అంతకుముందే ఛల్తీకా నాం గాడి అనేటటువంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాన్ని రూపొందించిన దర్శకుడు తీవ్రంగా ఆలోచించిన మీదట అబ్రార్ ఆల్విని పిలిచి నువ్వే ఈ సినిమాకి దర్శకుడివి అన్నాడు గురుదత్ అబ్రార్ ఆల్వీ ఆశ్చర్యానందాలకు లోనయ్యాడు అదే సమయంలో గురుదత్ తనమీద ఎంత నమ్మకం ఎంత బరువైన బాధ్యత పెడుతున్నాడో కూడా అర్థమయ్యింది అబ్రార్కి నిజానికి అది అబ్రార్ ఆల్వీకి ఒక సువర్ణ అవకాశం గొప్ప సవాల్ కూడా గురుదత్ మాటను కాదనలేకపోయాడు అబ్రార్ ఆల్వీ బెంగాలీ జమీందారీ కుటుంబాల్లో ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళెలా మాట్లాడతారు వాళ్ల ప్రవర్తనెలావుంటుంది వీటన్నింటినీ పరిశీలించడానికి బెంగాలీ భాష తెలిసిన ఒక సహాయకుణ్ణిచ్చి కలకత్తా పంపించాడు గురుదత్ అబ్రార్ ఆల్విని తను దర్శకత్వం చెయ్యకపోయినా సినిమా తాను అనుకున్నట్లుగా రూపుదిద్దుకోవడంలో అంత శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు గురుదత్ ఇంకా నటీనటుల విషయానికొస్తే సాహిబ్ ఛోటేబాబు ఈ వేషానికి అన్ని విధాలా తగిన నటుడు గురుదత్ చిరకాలమిత్రుడు రెహమాన్ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే గురుదత్ సినిమాలన్నింటిలోనూ రెహమాన్ ధరించిన పాత్రలు కేవలం ఆయనకోసమే రూపొందించినట్లుగా ఉంటాయి సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాంలో కూడా రెహమాన్కి అలాంటి పాత్ర లభించింది అతని అన్నయ్య పాత్రలో అంటే మంజ్లేబాబు ఈ వేషం వేసింది సప్రూ అనే నటుడు ఈయన కూడా గురుదత్కి పూనాలో ప్రభాత్ టాకీస్ రోజులనుంచే పరిచయం అయితే రంగస్థల నేపథ్యం ఉండడంతోటి ఈ సప్రూ అనే ఆయన సంభాషణాశైలి చాలా బిగ్గరగా అరిచి చెప్పినట్లుగా ఉండేది అందుకే సినిమాలో ఆయంతో ఒకే ఒక్కసారి మాట్లాడించి మిగతా సినిమా అంతా అతడి నిశ్శబ్దంతోనే అన్ని భావాలు పలికించేలాగా చేశాడు దర్శకుడు అబ్రార్ ఇంకా ఈ చిత్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన టైటిల్ పాత్ర గులాం సేవకుడు భూత్నాథ్ నిజానికి ఈ సినిమా గురించి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినప్పుడు స్క్రిప్టు తయారయ్యే సమయంలోనూ పూర్తయ్యాక కూడా గురుదత్ ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం చెయ్యాలని కానీ వేషం వెయ్యాలని కానీ అస్సలు అనుకోలేదట భూత్నాథ్ పాత్రకు ముందుగా పరిశీలనకు వచ్చిన పేరు శశి కపూర్ ఒకరోజు ఆయన్ను స్క్రిప్టు వినడానికి గురుదత్ స్టూడియోకి పిలిపించారు అనుకున్న సమయానికి రెండున్నర గంటల ఆలస్యంగా వచ్చాడు శశి కపూర్ మొదటి సమయావేశానికే సరైన కారణం లేకుండా ఇంత ఆలస్యంగా వస్తే రేపు షూటింగ్ సమయాల్లో కూడా ఇలాగే వస్తుంటే మన సినిమా ఏమవుతుంది అనుకుని శశికపూర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పి పంపించేశాడు గురుదత్ గత ఎపిసోడ్స్లో కూడా గురుదత్ ఇలాగా క్షణాల్లో నిర్ణయాల్ని తీసుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా చూశాం శశికపూర్ని పంపించేశాక బిశ్వజిత్ని కూడా తీసుకుందామని కొంతకాలం ఆలోచించారు చిట్ట చివరకు భూతనాథ్ పాత్ర తనే వేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు గురుదత్ అయితే గురుదత్ భూతనాథ్ పాత్రలో కనిపించడానికి అబ్రార్ కొన్ని షరతులు పెట్టాడట భూత్నాథ్ అనేది పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన అమాయకుడి పాత్ర మీసాలతో ఉన్న మీ ముఖం చాలా గంభీరంగా కనిపిస్తుంది ఈ పాత్రలో మీరు మీసాలు తీసేసి నటించాలి అని దానికి అంగీకరించిన గురుదత్ ఈ సినిమాలో మీసాలు లేకుండా నటించి భూత్నాథ్ పాత్రకు నూట శాతం న్యాయం చేకూర్చాడు ఇంకా ఈ చిత్రంలో ఒక మెరుపు పాత్ర ఉంటుంది మెరుపు అంటే ఉండేది కొద్ది నిమిషాలే అయినప్పటికీ ఒక మెరుపులాగా మెరిసి ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నిలిచిపోయే పాత్ర ఆ పాత్ర పేరు ఘడీబాబు జమీందారీ దివాణంలో గడియారాలన్నింటినీ బాగుచేసే వ్యక్తి ఈ పాత్రలో తన విలక్షణమైన నటనతో మెరిసింది ప్రముఖ కవి సరోజినీ నాయుడు సోదరుడు హరీంద్రనాథ చట్టోపాధ్యాయ భూతనాథికి చెప్తాడతను జాగ్రత్త ఈ జమీందారీ హవేలీలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది ఏదో ఒకరోజు ఈ భవంతులన్నీ శిథిలాలవ్వాల్సిందే అని అలాగే మిగతా కొన్ని పాత్రలు భూత్నాథ్కి ఉద్యోగం ఇచ్చిన సువినయబాబు అంటే జబా తండ్రి ఆ పాత్రలో నటించింది నజీర్ హుసేన్ అయితే భూత్నాథ్ని చోటీబహహు దగ్గరకు తీసుకెళ్లిన బన్సీ పాత్రలో నటించింది ధుమాల్ అనే నటుడు ఆయన అప్పటికే అనేక సినిమాల్లో నటించి క్యారెక్టర్ నటుడిగా ప్రేక్షకుల్లో చాలా గుర్తింపు పొందాడు ఈ సినిమాలో జానీ వాకర్కి తగిన పాత్ర లభించకపోవడం ఒక విశేషం ఇంకా నటీమణుల విషయానికొస్తే సినిమాకి ఆయువు పట్టు ఛోటీబహు పాత్ర గురుదత్కి ఇష్టమైన నటీమణి గురుదత్తు సినిమాల్లో వరుసగా ప్రధాన పాత్రలు ధరిస్తూ వస్తున్న వహీద రెహమాన్ గురుదత్తె ఒకనక సందర్భంలో వహీదారెహమాన్కి సలహా ఇచ్చాడట నువ్వు పెద్ద నటివయ్యావు ప్రధాన కథానాయికంటే తక్కువ పాత్రలు అస్సలు ఒప్పుకోవద్దు అని ఈ సినిమాకి కథానాయిక అంటే ఛోటీ బహునే అని చెప్పుకోవాలి ఆ పాత్ర కోసం వహీదా రెహమాన్కి బెంగాలీ వేషధారణలో ఫొటోషూటు కొన్ని మాదిరి దృశ్యాల చిత్రీకరణ కూడా చేసిచూశారు అవి చూశాక గురుదత్ పెదవు విరిచాడు ఈ పాత్రకు చాలా పరిణితి చెందిన ముఖం కావాలి ఆ జమీందారీ కుటుంబపు దర్పం ప్రతిబింబించాలి నీ ముఖంలో సున్నితత్వం ఎక్కువగా ఉంది చాలా చిన్నగా కనిపిస్తున్నావు వద్దులే అన్నాడట గురుదత్ ఎవరిమీద ఎంత అభిమానమున్నా సినిమా నాణ్యత విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడూ రాజే పడేవాడు కాదు గురుదత్ ఆ తర్వాత చోటీబహు పాత్రకు అనుకున్న నటీయమణి నర్గీస్ అయితే అప్పటికే నర్గీసు సినిమాల్లో నటించడం తగ్గించుకోవడమే కాకుండా అంతకుముందు రాజు సినిమాలో సునీల్ దత్ని నియమించుకుని తర్వాత తొలగించడం వీటన్నింటివల్ల గురుదత్ తోటి సత్సంబంధాలు లేకపోవడం వల్ల సునీల్ దత్ నర్గీస్ని ఈ సినిమాలో నటించొద్దు అన్నాడని అప్పట్లో కొన్ని వార్తలొచ్చాయి ఆ తర్వాత గురుదత్ పరిశీలించింది ఒక ఎన్నారై మహిళ ఆ రోజుల్లో జితేంద్ర ఆర్య అనే ప్రసిద్ధ ఫోటోగ్రాఫర్ ఉండేవాడు చరిత్రను ఛాయాచిత్రాల్లో బంధించిన భద్రపరచన ప్రముఖుడాయన ఆయన భార్య ఛాయా ఆర్య చాలా అందంగా జమీందారినిలాగే ఉండేదా రోజుల్లో వాళ్ళు అప్పట్లో లండన్లో ఉండేవాళ్లు గురుదత్ వాళ్లని ప్రత్యేకంగా బొంబాయికి పిలిపించి ఛాయా ఆర్యాకు స్క్రిప్టు అంతా వినిపించారు వాయిస్ టెస్టు డైలాగ్ టెస్టు అవి కూడా చేశారు బాగానే ఉందనుకున్నారు ఫొటోషూట్ చేశాక మళ్లీ అదే సమస్య గురుదత్కి ఛాయా ఆర్యలో ఛోటీ బహుని చూడలేకపోయారు తన కోసమే ప్రత్యేకంగా లండన్ నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పడం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కానీ ఇటు సినిమా నాణ్యత ముఖ్యం పైగా అది సినిమాలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర ఎలాగో ఆ ఛాయా ఆర్యకు జితేంద్ర ఆర్యకు వద్దు అని సున్నితంగా చెప్పేశారు ఇన్ని ప్రయత్నాల తర్వాత గురుదత్కు లభించిన ఛోటీ బహు మీనాకుమారి అప్పటికే మీనాకుమారి నటిగా అగ్రస్థానంలో ఉంది ఆమె డైలాగ్ డెలివరీలో కంఠస్వరంలో ఒక విధమైన గంభీరత ఉంటుంది గురుదత్ స్క్రిప్టు గురించీ పాత్ర గురించి ఆ పాత్ర ప్రాధాన్యత గురించీ ఒకటకు రెండుసార్లు వివరించిన మీదట మీనాకుమారి సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాంలో ఆ బీబీ పాత్రకు అంటే ఛోటీ బహు పాత్రకు అంగీకరించారు అప్పటికీ మీనాకుమారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు సినిమా నిర్మాణం చాలా వరకు జరిగేదాకా ఛోటీ బహు పాత్ర ఎంపిక పూర్తి కాలేదు దాదాపు సినిమా నిర్మాణం చివరిలో ఉండగా వరుసగా నలభై ఐదు రోజులు కాల్షీట్లిచ్చి తన భాగాన్ని పూర్తి చేశారు మీనాకుమారి ఒకసారి ఆ పాత్ర గురించి అధ్యయనం చేయడం ఆ పాత్రలో నటించడం ప్రారంభించాక మీనాకుమారి ఎంతగా ఛోటీ బహుని ఆవాహన చేసుకున్నారో తన డైరీలో వ్రాసుకున్నారు ఛోటీ బహు నన్ను రాత్రి పగలు వెంటాడుతోంది ఆమె నిస్సహాయత ఆమె కన్నీళ్ళూ ఆమె ఆశలు ఆమెలోని సంఘర్షణలు ఆమె ఓర్పు ఒకటి రెండూ కాదు ఈ భావోద్వేగాలన్నీ నాకు నిద్ర రాకుండా చేస్తున్నాయి అని మళ్లీ ఒకసారి మీనాకుమారి కోణంలో సాహిబ్బీబీ అవురు గులాం చూడండి ఛోటీ బహు పాత్రలో మీనాకుమారిని తప్ప ఇంకెవ్వరినీ ఊహించుకోలేం అందుకే మీనాకుమారి నట జీవితంలో సాహిబ్ బీబీర్ గులాం ఒక మరపురాని మైలురాయి ఉత్తమ నటిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు కూడా దక్కించుకుంది ఆ విశేషాలు మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను ఇంతకీ వహిదా రెహమాన్ సంగతేమైంది ఛోటీ బహు పాత్ర కాస్త గుర్తింపు ఉన్న పాత్ర ఫ్యాక్టరీ యజమాని సువినయబాబు కూతురు జబా పాత్ర కానీ అది హీరోయిన్ పాత్ర లాంటిది కాదు టైటిల్లో కూడా ఆ పేరుండదు అలాంటి పాత్రలు వద్దు అని తనే సలహా ఇచ్చినప్పటికీ జబా పాత్రలో నటించమని గురుదత్తె వహిదా రెహమాన్ను ప్రోత్సహించాడు హీరోయిన్ కాదు కాబట్టి ఈ పాత్ర వద్దు అని చెబుదామంటే అబ్రారాల్వి దర్శకత్వంలో చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అనేటటువంటి పుకార్లకు తావివ్వకుండా ఆ చిత్రంలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాను అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు వహిదా రెహమాన్ అయితే జబాపాత్రలో చిలిపిదనం కావాలి వహిదా రెహమాన్ ఆ పాత్రకు సరిపోదేమో అని తాను అనుమానం వ్యక్తం చేసిన గురుదత్తే తుది నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని తన జ్ఞాపకాల్లో వ్రాసుకున్నారు అబ్రార్ ఆల్వి ఈ చిత్రంలో సాఖియా ఆజ్ ముజే నీంద్ నహి ఆయగి అనే పాటలో ప్రధాన నర్తకి మినూ ముంతాజ్ హాస్యనటుడు మెహమూద్ సోదరి అంతకుముందు గురుదత్ సినిమాల్లో కూడా తరచూ కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇవండి సాహిబ్ బీబీ అవర్ గులాంలో కొన్ని పాత్రలు వాటికి నటీనటులు ఎంపికైనటువంటి విధానం ఇంకా ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన కొంతమంది సాంకేతిక నిపుణుల గురించి తెలుసుకుందాం గురుదత్ సినిమాలన్నింటిలోనూ మరొక పెద్ద ప్రత్యేక ఆకర్షణ సంగీతం ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రం బాజీ నుంచి చూస్తే ప్రతి సినిమాలోనూ దాదాపు తొంభై శాతం ప్రేక్షకాదరణ పొందినటువంటి పాటలే బాజ్ జాలు లాంటి సినిమాలు ప్రజాదరణ పొందకపోయినా పాటలు మాత్రం హిట్ గీతాలుగా నిలిచాయి ఆ నిలబెడుతూ సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాంకి బాణీలు సమకూర్చే సంగీతదర్శకుడి కోసం సాగినటువంటి అన్వేషణలో గురుదత్ గత సినిమాలకు పనిచేసిన ఎస్డి బర్మన్ ఓ పి నయ్యర్ సాహిర్లుధియాన్వి ఎవరి కాల్షీట్లు దొరకలేదు ఆ క్రమంలో గురుదత్ ఎంచుకున్న సంగీత దర్శకుడు హేమంత్కుమార్ పదిహేడేళ్ల వయసులోనే రవీంద్ర సంగీతాన్ని ఔపోసన పట్టిన ప్రతిభాశాలి హేమంత్కుమార్ ఆయన సినీ జీవితం ఇరవై ఏళ్ల వయసులో బెంగాలీ చిత్రం నిమాయ్ సన్యాస్ తోటి ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలకి పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి హిందీ సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేయడం మొదలుపెట్టాడు హేమంత్కుమార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో విడుదలైన నాగిన్ చిత్రం హేమంత్కుమార్ని తారాపథంలో నిలబెట్టింది చాలా సంవత్సరాలు ఆ నాగిన్ సినిమా రికార్డులు అత్యధిక సంఖ్యలో అమ్ముడిపోయాయి హేమంత్కుమార్ దంపతులు గురుదత్ గీతాదత్తులకు కుటుంబ స్నేహితులు కూడా అంతకుముందు గురుదత్ సినిమాల్లో కూడా పాటలు పాడాడు హేమంత్ కుమార్ గీతాదత్ తన బంగ్లాకు తరచూ పిలిపించే బెంగాలీ మిత్రుల్లో హేమంత్ కుమార్ దంపతులు కూడా ఉండేవాళ్లు ఈ పరిచయంతోటి ఈ సాన్నిహిత్యంతోటి ఆయన ప్రతిభ మీద ఉన్న నమ్మకంతో సాహిబ్బీబీ అవుర్ గులాంకి సంగీత దర్శకుడుగా హేమంత్ కుమార్ని నియమించుకున్నాడు గురుదత్ సినిమాలో పాటలన్నీ ఆ రోజుల్లో ప్రజాదరణ పొందినవే అయినప్పటికీ గురుదత్ మిగతా సినిమాల్లోలాగా దశాబ్దాలు గడిచినా నిలిచిపోయే పాటలు చెలే ఆవో చిలే ఆవో అనేది భవర్బడా నాదాన్హయ్ సాఖియా ఆజ్ ముజే నీంద్ నహి ఆయగి ఇలాంటివి వీటిల్లో గీతాదత్ మూడు పాటలు ఆశాభౌంస్లే నాలుగు పాటలు పాడారు వహీదా రెహమాన్కి గీతాదత్ పాడకపోవడం కూడా విశేషమే కేవలం పాటలే కాకుండా హేమంత్ కుమార్ సమకూర్చిన నేపథ్య సంగీతం కూడా సినిమాని ఒక ఎత్తులో నిలబెట్టింది ముఖ్యంగా భూత్నాథ్ చోటీ బహు కలుసుకునేటటువంటి సందర్భాల్లో వినిపించిన అంతర్లీనంగా విషాదం ధ్వనించే సిగ్నేచర్ మ్యూజిక్ సినిమా ముగిశాక కూడా ప్రేక్షకుల్ని వెంటాడుతుంది ఈ పాటలన్నింటికీ షకీల్ బదాయుని అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యం అందించారు గురుదత్ మిగతా సినిమాలన్నింటికీ పనిచేస్తూ వచ్చిన ప్రియమిత్రుడు కెమెరా వికె మూర్తి కాస్ట్యూమ్స్ భానుమతి కళాదర్శకుడు బీరేన్ నాగ్ ఎడిటర్ వైజీ చవాన్ వీళ్లందరూ కూడా ఈ సాహిబ్బీబీ ఔరు గులాంకి కూడా పనిచేశారు ఇవన్నీ కూడా గురుదత్త తన సిబ్బందికిచ్చిన గౌరవానికి వాళ్లతో ఆయన కొనసాగించిన సత్సంబంధాలకీ చక్కటి ఉదాహరణలు ఈ సినిమాకి అవసరమైన జమీందారీ భవంతులు హవేలీ వీటికోసమని కలకత్తాకి నలభై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ధున్కారి అనే ప్రాంతంలో ఒక పురాతన జమీందారీ హవేలీని ఎంపిక చేసుకున్నారు నలభై యాభై గదులున్న ఆ హవేలీ గైన్ బ్రదర్స్ అనే ఒకప్పటి జమీందారీ వంశస్థులది టైటిల్స్లో కూడా వాళ్లకు కృతజ్ఞతల కార్డు వేశారు కళాదర్శకుడు బీరేన్నాగ్ కెమెరా విభాగం వికెమూర్తి కలిసి ఆ పాత బంగళాకి కొత్త రూపం తీసుకొచ్చారు హవేలి ముందున్న తోట ఫౌంటెన్ను కూడా పాడుబడి ఉంటే వాటిని కూడా సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దారు ఇండోర్ దృశ్యాలు మాత్రం చాలా వరకు బొంబాయిలోని గుర్దత్ స్టూడియోస్లోనే చిత్రీకరించారు ఇన్ని ఏర్పాట్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏప్రిల్ మే నుంచి డిసెంబర్ వరకు జరిగాయి అన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని సాహిబ్ బీబీ అవర్ గులాం షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవం పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన గురుదత్ స్టూడియోస్లో జరిగింది మొదటి రోజు షూటింగ్లో గురుదత్ వహీదా రహమాన్లు పాల్గొన్న దృశ్యాలని చిత్రీకరించాడు దర్శకుడు అబ్రార్ షూటింగ్ ముహూర్తానికి కలకత్తా నుంచి రచయిత బిమల్మిత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించాడు గురుదత్ ఆ రోజు జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి బిమల్ మిత్ర తన పుస్తకంలో రాశారు ఆ రోజు షూటింగ్కి గీతాదత్ కూడా వచ్చారు అందరూ ఆసక్తికరంగా చూసిన దృశ్యం ఏమిటంటే లంచ్ సమయంలో గురుదత్తు గీతాదత్తు వహిదా రెహమాన్లు ముగ్గురూ కలిసి భోజనం చేయడం బిమ్మల్ మిత్ర గీతాదత్తని అడిగాడట మీరు తరచూ షూటింగ్స్కి వస్తుంటారా అని మొదటి రోజు కదా ఇప్పుడొచ్చానంతే అన్నారట గీతాదత్ లేదు నేనే గీతాన్ని రమ్మని పిలిచాను వహీదాకి బెంగాలీ తరహాలో చీర కట్టాలి తనకి సలహా ఇవ్వడానికని గీతాన్ని పిలిచాను అన్నాడట గురుదత్ అలా మొదలైన సాహిబ్బీబీ ఔర్ గులాం షూటింగు వారం రోజులపాటు నిర్విరామంగా జరిగింది షూటింగు ప్రారంభమైన ఇరవై రోజులకే పందొమ్మిది జనవరి ఇరవై గురుదత్ తండ్రి శివశంకర్రావు హఠాన్ కుటుంబ సభ్యులందర్నీ విషాదంలో ముంచేసింది ఈ సంఘటన గురించి గత భాగంలో అంటే ఏడవ భాగంలో వివరంగా చెప్పాను మళ్లీ సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం చిత్రం షూటింగ్ విషయానికొస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి జనవరి ఒకటిన మొదలైతే సినిమా విడుదల మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై జరిగింది అంటే సినిమా నిర్మాణం నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలు అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఇవన్నీ కలిసి సంవత్సరంన్నర సమయం తీసుకున్నాయి ఇంత ఆలస్యానికి కారణాలు చాలా ఉండుంటాయి కానీ అన్నింటికంటే ముఖ్యమైంది గురుదత్ మానసిక స్థితి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా షూటింగ్ రోజుల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల గురించి గురుదత్ తమ్ముడు చెల్లెలు చెప్పినటువంటి విశేషాలు అలాగే అబ్రార్ బిమల్మిత్ర వ్రాసిన వాటిలోంచి కొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాం గురుదత్ గీతాదత్తల మధ్య ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఘర్షణలు జరుగుతూ ఉండేవి సహజంగానే గురుదత్తు ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు దీనివల్ల ఆయన లోపల్లోపలే మానసిక ఒత్తిడి పెరిగిపోతూ ఉండేది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా రాత్రిపూట నిద్రపట్టేది కాదు గురుదత్కి ఒక్కోసారి తెల్లవారుజాము వరకు మద్యం సేవిస్తూనో పుస్తకాలు చదువుకుంటూనో గడిపేవాడు తెలతెలవారుతుండగా పాలీహిల్లోని బంగ్లా నుంచి అంధేరిలోని తన స్టూడియోకి వెళ్లేవాడు అప్పటికీ స్టూడియో తలుపులు కూడా ఎవరో తెరిచేవాళ్ళు కాదు గురుదత్తుతో పాటు ఎప్పుడూ రతన్ అనే సేవకుడు సహాయకుడు ఉండేవాడు అతనే స్టూడియో తలుపులు తెరిచేవాడు గురుదత్ తన ఆఫీసు గదిలోకెళ్ళి ఏసీ వేసుకుని కాసేపు కూర్చునేవాడు ఆ అంతరంగంలో ఎన్ని ఘర్షణలు సుళ్లు తిరుగుతున్నాయో అతను అక్కడికే తెలుసు అలా కాసేపు కూర్చున్నాక పక్కనే ఉన్న తన పర్సనల్ మేకప్ రూమ్ కెళ్ళి అక్కడున్న చిన్న బెడ్మీద పడుకునేవాడు అప్పుడు నిద్రపట్టేది షూటింగ్ లేకపోతే అక్కడే సాయంకాలం వరకు నిద్రపోయేవాడు ఆయన తమ్ముడు ఆత్మారాం ఒకచోట చెప్పారు గురుదత్ అంటూ ఉండేవాడట చిన్నప్పుడు ఓ జ్యోతిష్కుడు చెప్పాడు నాకు ముప్పై రెండేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి మతిభ్రమిస్తుందని అని అంత ప్రమాదమైతే జరగలేదు కానీ ఆ వయసునుంచే అంటే ముప్పై ఏళ్ల వయసునుంచే గురుదత్తుకి మద్యపానం నిద్రమాత్రలతో ప్రయోగాలు ఎక్కువయ్యాయి వాటి ప్రతికూల ప్రభావం సహజంగానే గురుదత్ లివర్మీద నరాలమీద బాగా కనిపించింది ఆయన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ రొబీరో అనే ఆయన ఇంజెక్షన్లు ఇస్తుండేవాడు గురుదత్కి ఆ ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవడం ఇష్టముండేది కాదు గురుదత్కి అందుకే చెప్తున్నా తాగుడు మానేయమని అంటుండేవాడు డాక్టర్ దానికి గురుదత్ నవ్వేసి డాక్టర్ నా గురించి తెలిసి నన్ను తాగుడు మానేయమంటున్నారా అసలు నేనింకా బ్రతికుండడమే గొప్ప విషయం కాదా అనేవాడట గురుదత్ గురుదత్తో పాటు గీతాదత్కి కూడా మద్యపానం నిద్రమాత్రలు ఎక్కువయ్యాయి ఆ రోజుల్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు అవి మోతాదుమించినప్పుడు ఇద్దరూ కోమాలోకి వెళ్ళిపోతుండేవాళ్లు డాక్టర్ రొబీరో హడావిడిగా రావడం ఇంజెక్షన్లు చేయడం వాళ్లని కోమాలో నుంచి బయటకు తీసుకురావడం తరచూ జరుగుతూ ఉండేది వీటికి తోడు గురుదత్ గీతాదత్ల మధ్య జరిగిన ఏ చిన్న విషయం బయటకు పొక్కినా కానీ పత్రికల్లో చెలవల పలవలుగా వ్రాసేవాళ్లు వీళ్ల కాపురంలో కలతలకు వహీదారెహమానే కారణం అని కూడా ఏవేవో రాస్తుండేవాళ్లు ఇవన్నీ చదివి గీతాదత్ మరింతగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తూ ఉండేది ఇద్దరూ విడిపోదామనుకుంటున్నారని కూడా పుకార్లు పుట్టించారు వీటన్నింటికీ పరాకాష్ట పందొమ్మిది చివర్లో సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం షూటింగ్ రోజుల్లోనే గురుదత్ రెండోసారి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేయడం గురుదత్ గురించి నస్రీన్మున్నీ కబీర్ వ్రాసిన పుస్తకంలో గురుదత్ చెల్లెలు లలితా లాజ్మీ ఆ సంఘటన గురించి ఇలా చెప్పారు ఓ రోజు గురుదత్ ముప్పై ఎనిమిది నిద్రమాత్రలు ఒకేసారి మింగేశాడు నానావతి ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు మూడు రోజులు కోమాల ఉండిపోయాడు తెలివొచ్చాక కూడా కాళ్ళూచేతులూ కొట్టుకుంటూ విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తుంటే మనసానికి కట్టేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చిందట తగిన వైద్యం జరిగి తేరుకున్నాక గురుదత్ మొదటగా అడిగింది గీతా ఎక్కడుంది బావుంది కదా తనని వెంటనే చూడాలి అని భార్యాభర్తలిద్దరికీ మనసులో ఒకరిమీద ఒకరికి ప్రేమే కానీ క్షణికావేశాలు అదుపు చేసుకోలేని భావోద్వేగాలు ఇద్దరి మధ్య ఎడం పెంచుతూ ఉండేవి మధ్యలో వహిదారెహమాన్ గురుదత్తుల స్నేహమేమిటో ఎవరికీ స్పష్టంగా తెలిసేది కాదు ఈ ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం గురించిన వార్తల్ని పెద్దగా బయటకు రానివ్వలేదా రోజుల్లో ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకు సాహిబ్బీబీ ఔర్ గులాం షూటింగ్ యథావిధిగా కొనసాగింది గురుదత్ కూడా ఏమీ జరగనట్లే ఉండేవాడు ఎవళ్ళూ కూడా ఆయన దగ్గర ఆ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చేవాళ్లు కాదు ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన ఇంకొక పెద్ద పరిణామం గురుదత్ స్టూడియోస్ నుంచి వహీదా రెహమాన్ వెళ్లిపోవడం లేదా బహిష్కరించబడడం దీని వెనక ఉన్న ఒక చిన్న సంఘటన గురించి అబ్రార్ ఆల్వి తన పుస్తకంలో వ్రాశారు వహీద రెహమాన్ అక్కయ్య పేరు సయ్యీదా ఆమె భర్త పేరు అంటే వహీదా బావగారి పేరు రవూఫ్ ఒక శుక్రవారం మసీదులో ప్రార్థనలయ్యాక రవూఫ్ తన మిత్రులందర్నీ పిలిచి మిత్రులారా మీతో ఒక శుభవార్త పంచుకుంటున్నాను ప్రముఖ దర్శకుడు గురుదత్ ముస్లిం మతాన్ని స్వీకరించి నా మరదలు వహీదాన్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు అని ప్రకటించాడు నిజానికి ఆ ప్రకటనకు ఆధారమేమి లేదు ఆయన ఎందుకలా ప్రకటించాడో గురుదత్కి అర్థం కాలేదు ఆ విషయం తెలిసి గురుదత్ చాలా చిరాకుపడ్డాడు ఇబ్బందిగా ఫీలయ్యాడు తన ఆప్తమిత్రులు జానీవాకర్ రెహ్మాన్ అబ్రార్ ఆల్వీలను పిలిచి ఆ రవూఫ్ సంగతేమిటో చూడండి అని చెప్పాడు వాళ్లు ఎలాగో ఆ పరిస్థితిని ఒక కొలిక్కి తీసుకొచ్చి ఆ వార్తకు ప్రాచుర్యం రాకుండా చెయ్యగలిగారు ఆ సమయానికి గీతాదత్ లండన్ పర్యటనలో ఉండడం వల్ల కొంతలో కొంత ప్రమాదం తప్పింది గురుదత్ని మాత్రం ఈ సంఘటన తీవ్రంగా బాధపెట్టింది దాని తర్వాత జరిగింది ఇంకో పెద్ద సంఘటన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి భాగం తప్ప షూటింగ్ చాలా వరకు పూర్తయ్యింది అప్పటి వరకు వహీద రెహ్మాన్కి స్టూడియోస్లో ప్రత్యేకమైన మేకప్ గది ఉండేది వేరే షూటింగులు లేనప్పుడు కూడా ఎక్కువగా గురుదత్తు స్టూడియోస్లోనే ఉండేది వహీదా రెహమాన్ అలాంటిది హఠాత్తుగా వహీద రెహ్మాన్ గురుదత్త స్టూడియోస్లో కనిపించడం ఆగిపోయింది ఆమె పర్సనల్ మేకప్ రూమ్ కూడా సాధారణ మేకప్ రూమ్ అయిపోయింది ఈ హఠాత్ పరిణామానికి రెండు వాదనలున్నాయి నాణ్యానికి బొమ్మ బరుసులాగా గురుదత్త కావాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడని ఆయనే స్టూడియో వాళ్లకి వహిదా రెహమాన్ని రావొద్దని చెప్పండి అన్నాడని తనకీ భార్యకీ మధ్య జరుగుతున్న నిశ్శబ్దయుద్ధానికి స్వస్తి పలికి మళ్లీ మామూలు ఆత్మీయతానుబంధాలు కొనసాగించుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడని ఒక వాదన జరుగుతున్న పరిణామాలను గమనించి తన మూలాన గురుదత్ కుటుంబంలో కలతలు ఆయన ఆరోగ్యపరిస్థితి దిగజారుతుండడం వీటన్నింటివల్ల వహీద రెహమానే స్వచ్ఛద్దంగా గురుదత్తు స్టూడియోకి రావడం మానేసిందని ఇంకో వాదన అయితే ఈ విషయం గురించి గురుదత్ కానీ వహీదారెహమాన్ కానీ తర్వాత రోజుల్లో ఎప్పుడూ ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు ఈ సంఘటన జరిగే సమయానికి సాహిబ్బీబీ ఆవర్ గులాంలో వహీదా రెహమాన్ పాత్ర అంతా పూర్తయింది ఒక్క సీన్ తప్ప సినిమా చిట్ట గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ బండిలో కూర్చునేటటువంటి దృశ్యం అది వహీదా గురుదత్ స్టూడియోకి రావడం మానేసిన కొన్ని వారాలకు అబ్రార్ గురుదత్ని అడిగాడు వహీదాతో ఇంకొక్క సీన్ మిగిలుంది ఏం చేద్దాం అని నువ్వే వెళ్లి మాట్లాడు అన్నాడు గురుదత్ అబ్రార్ ఆల్వి వహీదా దగ్గరికెళ్లి విషయం చెప్పాడు ఇంకొక్క సీన్ మిగిలిపోయిందండి మీరు రావాలి అని ఆ ఒక్కసీన్ షూటింగుకి రావడానికి వహిదారెహమాన్ని ఒప్పించాల్సి వచ్చింది షూటింగ్లో గురుదత్తుతో మాట్లాడను ఆయన నన్ను తాకకూడదు అన్న షరతులతోటి షూటింగ్కి రావడానికి ఒప్పుకుంది వహిదారెహమాన్ ఆ సీన్లో ఇద్దరి మధ్య డైలాగ్స్ కూడా ఏమీ ఉండవు అలాగే వచ్చి ఆ ఒక్కసీన్ చేసేసి వెళ్ళిపోయింది వహిదారెహమాన్ గురుదత్తుతో మాట్లాడలేదు ఆయన వైపు కన్నీతి కూడా చూడలేదు ఆ తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో మీరు గురుదత్తతో చివరిసారిగా కలిసి నటించింది ఎప్పుడు అన్న ప్రశ్నకు వహీద రెహమాన్ చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి చివరిలోనో పందొమ్మిది వందల అరవై రెండు మొదట్లోనో సరిగ్గా గుర్తులేదు సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం సినిమాలో హవేలీ శిథిలాల బయట జబా బూత్నాథ్ కోసం బండిలో వేచి చూసేటటువంటి దృశ్యం అదే ఆయనతో కలిసి నేను చిట్ట నటించింది అని ఈ సంఘటనల తర్వాత గురుదత్ మరణించేలోగా వహీదా రెహమాన్ గురుదత్ మరొక్కసారి మాత్రమే కలుసుకున్నారు అది కూడా జర్మనీలో ఆ విశేషాలు తర్వాత వస్తాయి మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ప్రారంభానికి వచ్చేసరికి గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య సత్సంబంధాలు ఏర్పడినట్లు వివిధ కథనాల వల్ల తెలుస్తుంది ఇద్దరూ సంతోషంగా ఉన్నట్లే కనిపించారందరికీ పిల్లలిద్దరినీ తీసుకుని కాశ్మీర్ కూడా వెళ్ళొచ్చారు గీతాదత్ మూడోసారి గర్భవతి అని తెలిసింది గురుదత్కి ఎప్పుడూ కూతురు కావాలనుండేది కాశ్మీర్లో కుటుంబంతో సరదాగా గడిపొచ్చాక రచయిత బిమల్మిత్ర దంపతుల్ని బొంబాయికి రమ్మని ఆహ్వానించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మధ్యలో ఆ సందర్భం గురించి బిమల్మిత్ర భార్యాభర్తలిద్దరూ చాలా సంతోషంగా కనిపించారు ఛోటీ బహు పాత్రకే మీనాకుమారి ఒప్పుకుందని గురుదత్ చాలా ఆనందంగా చెప్పాడు మొగలే ఆజం దర్శకుడు కె ఆసిఫ్ తన తర్వాత భారీ చిత్రం లవ్ అండ్ గాడ్లో తనని నటించమని అడిగాడు అని గురుదత్ చెప్పాడు అని వ్రాశాడు ఇదంతా కూడా బిమల్మిత్ర వ్రాసింది గురుదత్ గీతాదత్తల మధ్య ఉన్నది తుఫాన్ముందరి ప్రశాంతత అని తెలిసింది అంటూ ఇంకొక ఉదంతాన్ని కూడా ఉటంకించాడు బిమల్మిత్ర బిమల్మిత్ర వాళ్ళావిడ గురుదత్ గీతాదత్తలతో ఉన్న నాలుగైదు రోజుల్లో ఒకసారి గీతాదత్ గురుదత్ ఏదో విషయం గురించి తీవ్రంగా పోట్లాడుకుని పిల్లల్ని తనతో తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది గీతాదత్ అలాగా గురుదత్తుతో పోట్లాడినప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లడం అనేది అప్పటికి కొన్ని నెలలుగా జరుగుతూనే ఉంది బిమల్ మిత్రా భార్య గీతాదత్తు వాళ్ల అమ్మగారింటికెళ్లేసరికి గీతాదత్ చేతికి గాయం చేసుకుని కనిపించిందట గురుదత్ వెళ్ళి ఇంటికి రమ్మని బ్రతిమాలితే నా మూడు బావుండలేదు బావున్నప్పుడు వస్తాన్లే అని చెప్పి పంపించేసిందట గీతాదత్ గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితంలో సంభవిస్తున్న ఇన్ని సంఘర్షణల సమస్యల అశాంతుల మధ్య సాహిబ్బీర్ గులాం చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకుని పందొమ్మిది వందల అరవై రెండు జులై ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలయ్యంది సినిమా విడుదలైన రోజున ప్రేక్షకుల స్పందన ఎలా ఉందో తెలుసుకోమని తమ్ముడు దేవీదత్ని పంపించాడు గురుదత్ ఆ మొదటి వర్షన్ సినిమాలో పతాక సన్నివేశం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది కాదు ఆ పతాక సన్నివేశంలో భూత్నాథ్ ఛోటీ బహు రాత్రిపూట బండిలో వెళ్లేటప్పుడు సాహిల్ కి అనే ఒక పాటుంటుంది అలాగే ఛోటీ బహు భూతినాథతో మాట్లాడుతూ ఓదార్పు కోసమని అతను ఒళ్ళో తలపెట్టుకుంటుంది ఈ దృశ్యాలు ప్రేక్షకులకి నచ్చలేదు అంత గంభీరంగా సాగుతున్న కథలో ఈ దృశ్యం భావుకతతో చిత్రీకరించిందే అయినా ప్రేక్షకులకి మాత్రం హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది ఆ దృశ్యాలు వచ్చేసరికి అసహనంగా ఉండడం కొంతమంది బయటికెళ్ళిపోవడం కొంతమంది తమలో మాట్లాడుకోవడం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి దేవీదత్ తన అన్నయ్య గురుదత్కి చెప్పాడు మర్నాడు గురుదత్తే స్వయంగా మినర్వా సినిమాస్లో మ్యాట్నీ షో కెళ్లాడు క్లైమాక్స్ దృశ్యాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన స్పందన గురుదత్కి చాలా ఆశ్చర్యాన్ని బాధను కూడా కలిగించింది ఆ మాత్రం ప్రేక్షకుల నాడిని అంచనా వేయలేకపోయానా అనుకున్నాడు వెంటనే మేనేజర్ రూంకెళ్లి అబ్రార్కి మీనాకుమారికి రెహమాన్కీ ఫోన్ చేసి మర్నాడు స్టూడియోస్కి రమ్మని చెప్పాడు ఆ పాట పూర్తిగా తొలగించేసి ఛోటీబహు భూతనాథుల మధ్య కొంచెం చనువు అధికంగా కనిపించిన దృశ్యాల్ని కత్తిరించేశారు పాటబదులుగా భూత్నాథ్ ఛోటీబహువుల మధ్య కొన్ని సంభాషణలు చేర్చి రీషూట్ చేశారు మధ్యలో కూడా తాగిన మైకంలో ఛోటీబహు మాట్లాడే కొన్ని డైలాగ్స్ తీసేశారు ఈ మార్పులన్నీ చేసి మళ్లీ ప్రింట్స్ అన్నిటినీ థియేటర్లకు పంపించారు చౌదువికా చాంద్లాగా ఒక్కసారిగా హిట్ టాక్ తెచ్చుకోలేదు చాలామందికి నచ్చింది కొంతమందికి నచ్చలేదు ముఖ్యంగా సంప్రదాయవాదులు ఒక మహిళ తాగడం భర్తను ఎదిరించి మాట్లాడడం జీర్ణించుకోలేకపోయారు మళ్లీ చిట్ట చివరిలో ఆ భార్యే భర్త మంచికోసమని పూజలు చేసింది తన ప్రాణాలైనా ఇచ్చి భర్తను కాపాడాలని చూసింది కానీ మధ్యలో ఆమె తాగడం అనేది మాత్రం చాలామంది జీర్ణించుకోలేకపోయారు పత్రికలు మాత్రం అన్ని చిత్రాన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేశాయి ప్రేక్షకుల్లో కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది ఈ సినిమా కాగజ్కే ఫూల్ చిత్రంలాగానే దశాబ్దాలు జరిగిన కొద్దీ సాహిబ్బీబీ ఔర్ గులాం చిత్రం గొప్పతనమేంటో ఎక్కువ మందికి తెలిసింది ఇప్పుడు అది హిందీ చిత్ర రంగంలో ఒక కల్ట్ సినిమా ఔత్సాహిక సినీ దర్శకులకు పాఠ్యగ్రంథం ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్లో ఉత్తమ చిత్రం ఉత్తమ దర్శకుడు ఉత్తమ కథానాయిక ఉత్తమ ఛాయాగ్రహణం నాలుగు పురస్కారాలను సొంతంచేసుకుంది ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఈ సినిమాని ఆస్కార్ అవార్డ్స్ కూడా నామినేట్ చేశారు అని కొన్ని వార్తలొచ్చాయి ఉత్తమ హీరోయిన్ గా మీనాకుమారికి ఇది మూడవ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు అంతకుముందు వరుసగా బైజూబావరా పరిణీత సినిమాలకు ఆ అవార్డు అందుకున్నారామే పంతొమ్మిది వందల అరవై కూడా సాహిబ్ బీబీఅవుర్ గులాంతో పాటు ఆర్తి మైచుప్రహోంగి చిత్రాలలో నటనకు కూడా మీనాకుమారిని ఉత్తమ నటి వర్గానికి నామినేట్ చేశారు కాని సాహిబ్ బీబీ ఔౌర్ గులాంలోని నటనకే బహుమతిని గెలుచుకున్నారు మీనాకుమారి ంకా ఈ సినిమా గురించి ఇంకొక విషయం ప్రస్తావించుకుందాం అది ఈ సినిమాకి నిజంగా అబ్రార్ ఆల్వీనే దర్శకుడా అనేటటువంటి సందేహం చాలామంది అభిప్రాయం ఏమిటంటే అంతగా స్క్రిప్టుని అభిమానించిన గురుదత్ దర్శకత్వంలో కలగచేసుకోకుండా ఉంటాడా అనేది అయితే గురుదత్ కానీ అబ్రారాల్వీ కానీ ఈ విషయంలో ఎప్పుడూ వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చెయ్యలేదు బహిద రెహమాన్ మీద అబ్రార్ చిత్రీకరించిన భవరబడే నాదాన్ అనే పాటను మాత్రం గురుదత్ మళ్లీ తనదైన శైలిలో చిత్రీకరించాడట దృశ్యాల చిత్రీకరణ కానీ క్లోజప్స్ కానీ ఫ్రేమింగ్స్ కానీ చూస్తుంటే అవి గురుదత్ కంపోజిషన్స్ కావు అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది బహుశా పాటల చిత్రీకరణలో గురుదత్ పాలు పంచుకుని ఉండొచ్చు అని కొంతమంది అభిప్రాయం ఉత్తమ దర్శకుడిగా అబ్రా రాల్వీకి ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు లభించినప్పుడు కూడా గురుదత్ ఆయన్ను అభినందించాడే తప్ప వేరే ఎలాంటి వ్యాఖ్యానాలు చెయ్యలేదు ఇవండి సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం టైం లైన్లో మనమిప్పుడు పందొమ్మిది వందల అరవై రెండు మధ్యలో ఉన్నాం అంటే ఈ ఎపిసోడ్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు రెండేళ్లల్లో గురుదత్ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం దీని తర్వాత గురుదత్ జీవితకాలం మరొక్క రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది ఆ విశేషాలన్నీ వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం గురుదత్తు గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం తొమ్మిదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకుని మీ కిరణ్ ప్రభ